0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do podcast da Micotec, o Micotec Cast. Eu sou o Tiago
1: e eu sou a Juliana.
0: E hoje nós vamos progredir nos estudos sobre fungos e adentrarmos no universo das micoses cutâneas. Os podcasts passados, se você não viu, não se preocupe, é só voltar na nossa página do Spotify e ouvir os episódios anteriores. Lá nós aprendemos que as micoses superficiais estão restritas às camadas superficiais da pele. E hoje vamos aprofundar nessas camadas, literalmente, para falar das micoses cutâneas. Os fungos que causam esse tipo de infecção têm a capacidade de invadir a epiderme, bem como seus anexos, o cabelo, o pelo e as unhas. Mas Ju, quem são esses agentes? Bom, existe
1: uma gama de agentes, tanto os fungos filamentosos quanto leveduriformes. No mundo dos filamentosos, nós temos um agrupamento fúngico muito expressivo nas micoses cutôneas, que são os dermatófitos. Já no universo das leveduras, nós temos as pertencentes ao gênero cândida, que também são destaques no nosso tema de hoje. Duvido você nunca ter ouvido falar de sapinho na boca, mas você deve se perguntar, por que destacar os dermatófitos entre os filamentosos? E por que destacar o gênero cândida das outras leveduras? É necessário dizer que esses são os agentes etiológicos mais isolados na rotina laboratorial da micologia médica. Por isso, quando tratamos de micoses cutâneas, esses fungos merecem um destaque especial. Então, vamos detalhá-los para conhecê-los um pouco melhor.
0: Então, vamos começar lá pelas leveduras do gênero candida, as quais ocasionam, neste contexto das micoses cutâneas, o que chamamos de candidias e mucocutânea. Bom, o nome já é sugestivo. São agentes que acometem a pele, as unhas e as mucosas, tanto orofaringeas quanto genitais. E dentro desse gênero fúngico, nós destacamos a espécie Candida albicans, a qual é a mais frequente nos casos. E quando nós pensamos nas manifestações clínicas, nós temos uma variedade. E aí vai desde um sapinho na língua até uma micose dolorosa de unha, por exemplo. E por isso nós reservamos um episódio especialmente do MicotecCast para falar sobre elas. Então fique ligado no Instagram da Micotec para saber quando o episódio irá ao ar.
1: Agora vamos falar um pouquinho sobre o grupo de, dos dermatófitos. Eles são fungos filamentosos que possuem afinidade com a queratina e eles a utilizam como única fonte de energia, de carbono e nitrogênio. E essa característica é muito sugestiva dos locais de infecção. Então, se pensarmos nos locais em que temos queratina, nós identificamos a pele, os pelos, bem como o cabelo e as unhas, como sítios infecciosos para essa micose. Neste contexto, é necessário destacar também os três principais gêneros fúngicos de dermatófitos, tricófito, Microsporum e epidermófito.
0: E como é sabido, Ju, cada fungo tem a sua particularidade. E nos dermatófitos, isso não é diferente. Dessa forma, eles podem ser classificados em relação ao seu habitat. Então, nós temos os dermatófitos ditos de geofílicos, que são aqueles que vivem no solo, como o microsporum gípsium. Nós temos os zoofílicos, que vivem nos, nos animais, que habitam os animais, né? como o microsporum canis. Nós temos os antropofílicos, que são aqueles que habitam o homem, como o tricófito rubrum. E lembrando, pessoal, que os, além dos antropofílicos, tanto os geofílicos quanto os zoofílicos, tem a capacidade de infectar o ser humano, e vale ressaltar que esses agentes etiológicos estão distribuídos de acordo com a região geográfica, então nós trouxemos aqui alguns exemplos dos fungos mais incidentes na nossa região, que também apresentam destaque na literatura. Além disso, Thiago, essa divisão nos diz muito sobre o contágio,
1: ou seja, contato próximo com o solo, em atividades como agricultura, a vida no campo, pode favorecer uma infecção por uma espécie geofílica. O contato próximo com animais pode favorecer uma infecção por um dermatófito zoofílico. E aí fica nítido a presença dos animais de estimação, como os gatos e cachorros, na cadeia de transmissão.
0: Nesses casos, Ju, é importante lembrar que eles podem ser assintomáticos ou também ser acometidos com lesões. Então, pessoal, é mais um motivo para nós cuidarmos bem da higiene do nosso animalzinho, hein? Isso mesmo. E com relação ao contágio, ele ainda
1: pode ocorrer de forma direta com indivíduos infectados, pessoa a pessoa, ou indireta por meio de utensílios, os pentes, cortador de unha, chapéus, toalhas úmidas.
0: Então, a partir desses tipos de transmissões, pode-se desenvolver um processo infeccioso, que normalmente é previamente favorecido por traumas, que neste caso não significa uma lesão visível, Pode ser uma escoriação, uma pisada no dedão do pé, ou até mesmo um sapato apertado. E como nós estamos falando de fungos filamentosos, as estruturas envolvidas nesse processo infeccioso, ou seja, as partículas infecciosas, elas são fragmentos das hifas ou os esporos. E o fungo cresce na lesão de maneira centrífuga, circular, com borda limitada. Assim, os fungos mais viáveis sempre serão encontrados mais na borda do que no centro da lesão. Importante comentar que nessas lesões podem
1: ocorrer descamação e resposta inflamatória, e isso dependendo do patógeno. Quanto mais distante filogeneticamente, menos adaptado ao homem serão as espécies, e consequentemente mais inflamação será observada. Ou seja, é como se o fungo não estivesse acostumado com o ser humano. Então espécies zoofílicas e geofílicas ocasionam um processo mais significativo mais sintomas.
0: Isso é muito importante, Ju. E quando nós falamos do acometimento dos pelos por esses fungos, nós dizemos que a infecção é secundária, pois primeiro o fungo atinge a pele e o couro cabeludo, né, e depois o pelo ou o cabelo. Nas unhas, o comprometimento da estrutura ocorre pela penetração do dermatófito previamente favorecida por traumas. Então, a invasão começa preferencialmente lá na parte distal, pessoal, ou seja, na ponta dos dedos, em direção à parte proximal, que é aquela parte próxima à nossa cutícula. E essa característica, pessoal, é muito importante, pois pode auxiliar na diferenciação das micoses de unhas ocasionadas por leveduras, as quais acometem primariamente a porção proximal da unha. E com essas certas particularidades e semelhanças, essas características servem de sinal na clínica para uma possível infecção fúngica. Então, fique ligado no podcast dessa próxima semana, que nós iremos tratar das apresentações clínicas das dermatofitoses. Lembrando, pessoal, que
1: as dermatofitoses podem ser, pode se desenvolver como uma infecção aguda ou crônica. Aqui, novamente, a classificação por habitat nos ajuda a entender o processo infeccioso, as infecções causadas por fungos antropofílicos causam menos inflamação e, consequentemente, acaba por ser uma infecção crônica, ou seja, a longo prazo, especialmente quando falamos de micoses em unhas dos pés. O indivíduo tem um fungo de estimação há mais de 10 anos. Já os fungos menos adaptados costumam causar mais sintomas, como o burido intenso, que é aquela coceira chatinha, que acaba fazendo com que o indivíduo busque... busque ajuda rapidamente. E neste contexto, nós elencamos a distribuição variada, seguindo a influência de fatores como o sexo, idade, imunidade e os hábitos sociais e culturais. Bom, pessoal, chegamos ao fim do podcast de hoje, mas as micoses cutâneas não acabam aqui não, hein? Fique ligado no conteúdo da @micotec no Instagram. E até semana que vem, com mais informações sobre as dermatofitoses. Tchau, pessoal!
0: Tchau, pessoal!